0: Pasión Taekwondo, episodio 147 Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo El programa, el podcast para todos los enamorados, apasionados del arte marcial Del puño y del pie, del arte de patear y de golpear Del arte marcial coreano de el taekwondo, 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 como le quieras llamar. Hoy es 11 de diciembre de 2017 y hoy tenemos una revisión, eh, la segunda parte de una revisión al libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi, Sabiduría Samurai, que si bien no es coreana, es eh, eh, es un libro de gran tradición marcial y que nos deja muchísimas enseñanzas aplicables perfectamente al taekwondo de ahora antes de ya entrar de lleno en el tema te invito a visitarnos en pasiontaekwondo.com y ahí puedes acceder a todos nuestros episodios, entrevistas, eh, revisiones de libros como la de hoy eh, juegos para la clase de taekwondo, eh, etcétera tenemos entrevistas con psicólogos de taekwondo, entrenadores, atletas, etcétera Bien, pues ya vamos a entrar en materia. El día de hoy hablaremos, como ya lo dije, del libro este de Miyamoto Musashi, la segunda parte. Y lo que hicimos fue eh, seleccionar algunas citas al, eh, del libro de Musashi, eh, las voy a leer tal cual y luego voy a reflexionar a, a explicar un poco cómo las entiendo yo y cómo pueden aplicarse al tanto al deporte moderno o pues, a la vida misma estos libros incluso se los utilizan muchas veces corporaciones o o, sí, o eh, empresas no que eh, pues tienen una buscan motivar a sus a sus dirigentes, ¿eh? O sea, se usa para cuestiones gerenciales porque pues muchas veces esa el, 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 hay una batalla ahí, ¿no? Entonces la empresa es como una entidad uh, militar que busca imponerse a otras. Ok, bien, entonces eh, pues revisamos fra algunas frases en el episodio anterior. Eh, hoy me, me muevo a la frase que sigue, ¿ok? Eh, voy a leer la frase de Musashi y luego hago la reflexión. Dice Musash en las artes marciales individuales vosotros determináis también cuáles son las tradiciones del adversario, observáis su carácter personal, averiguáis la fuerza y debilidad de la gente, maniobráis contra las expectativas de los enemigos, os dais cuenta de los momentos álgidos y bajos del mismo, os aseguráis de los ritmos que hay entre ellos y hacéis el primer movimiento, esto es esencial. Bien, pues ahí Musashi habla de eh, lo importante que es eh, conocer al adversario, ¿no? No puede asistir uno a un combate, sobre todo si es importante, a una competencia importante, pues a ciegas. O sea que, en el por ejemplo, en el taekwondo de alto nivel, pues seguramente ya los, los países, lo hemos visto en algunas de nuestras entrevistas, eh, los entrenadores saben, ¿no? Ah, pues, no sé, los coreanos eh, normalmente. En, eh, pelean así los iraníes eso es eh, eso es básico no no asistir a ciegas y sobre eso pues uno tener una táctica y como dice aquí musashi hacéis el primer movimiento eh, siempre él habla de una postura mm, ofensiva musashi no no de ajustarse a lo que hace el enemigo ok no, de, no, no reactiva ok Sí se ajusta dentro de lo de las ideas, de la forma de combatir del enemigo. Pero, pero siempre atacando primero. ¿Ok? Mm, otra idea de Musashi. Es esencial reforzar firmemente el ataque en el momento de cualquier pérdida de posición por parte de un adversario. Para impedirle que se recupere. Y bueno, eh, en un combate de, de Taekwondo... Eh, a veces sucede que hay chicos que o no sucede a uno mismo que atacas, pero pero con una sola patada, ¿no? O, y, y ahí te quedas, ¿no? Incluso puedes conectarla y ya te quedas con una sola patada. Es muy importante pues continuar, ¿no? Y sobre todo pues si la si contactas, pues continuar. Si si estás haciendo daño, pues hay que no no hay razón para quedarte ahí sin eh, sin actuar hay que aprovechar como dice aquí cualquier pérdida de posición por parte del adversario en un contexto de artes marciales bélicas pues si sí, pues se busca hacer daño en un contexto deportivo pues se busca que si tu oponente está desorientado pues sacar el máximo la máxima ventaja posible ok bien otra idea. También en las artes marciales e individuales, si pensáis que estáis llegando a un empate, es fundamental cambiar inmediatamente vuestro enfoque. Enfoque, perdón. Averiguar el estado del adversario y determinar cómo vencer por medio de una táctica muy diferente. Pues ahí Musashi dice que si está el combate parejo. Mmm, no vale la pena gastar energía en estar intentando las mismas cosas. Es muy importante hacer eh, un cambio de táctica. El otro día estaba platicando con un profesor y me decía que... Eh, o sea que hay, puede haber que un competidor entre a un round perdiendo por... Eh, o sea salga del primer round perdiendo por una ventaja amplia. Nueve puntos o no sé cuántos y y recomponga, ¿no? Eh. Eso habla de, de un buen competidor, pero también de un buen entrenador y de esa capacidad de, eh, de llevar adelante un, un combate cuando parecía que... Cuando se entra con, a lo mejor con la táctica no correcta. Bien, eh, otra idea. Cuando un adversario está blandiendo su sable detrás de él o a un costado y está a punto de golpear repentinamente, este muestra su intención en su sable. Una vez que ha mostrado perceptiblemente sus intenciones, inmediatamente sentís la ventaja y sabéis cómo ganar con certeza. Bueno, esto es una cuestión ya de competidores eh, expertos. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, pues hay en algunas patadas eh, que cuando uno es novato, pues puedes anunciarlas, ¿no? Eh, por ejemplo, ante la finta de, de cuando quiere uno hacer Tichagi girar. Y te están fintando y, y, y mueves el cuerpo ya, ya siendo obvio que vas a girar, ¿no? Y entonces ahí Musashi habla de, de sentir esa ventaja de lo que quiere hacer el adversario y aprovecharla. Bien, eh... En la ciencia militar a gran escala, dice Musashi, cuando los adversarios están excitados y con toda evidencia tienen prisa por actuar, os comportáis como si estuvierais somnolientos, dando la apariencia de estar completamente relajados y tranquilos. Haced esto y los mismos adversarios se verán influidos por ese estado de ánimo y perderán su entusiasmo. Bueno, Musashi habla de que incluso los bostezos son contagiables, ¿no? Eh, cuando el adversario está muy revolucionado, pues una estrategia puede ser eh, mostrar calma en todo momento. Porque eh, si uno entra en esa misma dinámica, pues puede que no le convenga. Entonces él habla de contagiar ese esa tranquilidad en el combate. Cuando el adversario ya es, eh, se contagia de, esa, de ese ritmo más eh, de esa cadencia más suave, eh, pues atacar, ¿ok? Bien, dice Musashi, igualmente en las artes marciales individuales es esencial estar relajado en cuerpo y espíritu. Darse cuenta del momento en que el adversario se relaja y tomar inmediatamente la iniciativa para ganar. Bueno, es la misma idea, ¿eh? solo que él habla primero de la ciencia militar a gran escala, o sea, de combates de muchos hombres y después de, de combate individual. Bien, otra idea. También en las artes marciales individuales podéis amenazar por medio de vuestro cuerpo. Podéis amenazar por medio de vuestro sable y podéis amenazar por medio de vuestra voz. Lo que es esencial es hacer repentinamente un movimiento totalmente inesperado para el adversario. Aprovecharos de la ventaja del temor causado y alcanzar la victoria en ese mismo instante y lugar. Esto debe ser trabajado con profundidad. Habla de la amenaza, de la importancia de fintar. Esto es, es importantísimo, ¿no? Y para mí es una de las formas en que te puedes dar cuenta cuando un competidor es eh, novato o, o ya tiene un, un largo camino, ¿no? Eh, los competidores eh, expertos, pues normalmente se están moviendo constantemente, están fintando. Como dice, incluso con el grito se puede fintar. Ya hemos, a veces es más complicado ya con los protectores bucales, pero aquí nos está mostrando en un libro del siglo XVI, desde cuándo se remonta esta, esta tradición de gritar, hasta qué época se remonta, es muy probable que se remonte a épocas mucho más antiguas. Engancharse con fuerza significa que cuando estáis luchando a una distancia corta... ...vosotros y vuestro adversario ejercéis recíprocamente una gran fuerza uno contra el otro. Y si veis que el combate no está yendo bien, entonces os engancháis con fuerza a vuestro adversario. El punto esencial es aprovecharse de la oportunidad de ganar aunque, est aunque se esté luchando codo a codo. Bien, en una distancia corta... A veces eh, puede ser que tengas desventaja por algún, alguna razón y entonces quizás te convenga eh, ir al clinch, engancharte completamente y no salir eh, o ganar ventaja ahí. Hay competidores que la ganan muy bien en el clinch pateando, pero incluso eh, desde cierta perspectiva eh, puedes, no sé si llevas ventaja en el marcador, por ejemplo, puedes totalmente esperar a que a que el juez te separe. ¿okay? Entonces era una forma de ganar desde el clinch. Eh, esto de que el juez te separe. Pues te va a costar un punto. De amonestación. Pero pues quizás ganes unos segundos. <risa> Bien. Eh, en las artes marciales individuales. Se finge y se grita para hacer mover al adversario. Y después golpear tras el grito. También se grita después de haber abatido a un adversario. Con un grito que señala la victoria. Estos se llaman los gritos anterior y posterior. Interesante, ¿no? Eh, se finge y se grita para hacer mover al adversario. Eh, es la misma idea anterior de, de, de finta, de amenazar gritando. Eh, pero también Musashi habla de esto de. se grita después de haber advertido a un adversario. que eso. ¿cuánto tiempo, cuántos años se puso de moda gritar para marcar el punto, no? Y da el nombre de los gritos a aquí Musashi. Los gritos anterior y posterior. Antes de la acción. Después de la acción. Y eso es era el pan de cada día. no pa, pa, Pegan y luego gritan. Okay. Y, y se criticaba mucho. Yo me acuerdo como algo deshonroso. Son, de y algo solo de los competidores. Y miren aquí tenemos a un libro clásico de las artes marciales. Hablando del grito después del... Del contacto después de haber abetido a un adversario, wow. Bien, eh, en el, eh, dice Musashi, igualmente en el contexto de las artes marciales individuales, cuando vuestro adversario no tiene la misma capacidad que vosotros o cuando su ritmo decrece o cuando empieza a retroceder, es esencial no dejarle recuperar su aliento, neutralizarlo sin tan siquiera darle el tiempo de parpadear, lo más importante... Es no permitirle que se recupere. Es similar a otras ideas que ya habíamos mencionado antes. Lo que nos da una idea de, de qué tan importante es esto, ¿no? O sea, si el ritmo del adversario está decreciendo, pues hay que sacar la mayor ventaja en el combate, ¿no? Hay que esperar a que se recupere. no Hay que dejarlo respirar, ¿no? Bien. Oh, una Otra idea de Musashi. El cambio de la montaña y el mar. La montaña y el mar significan que es mala táctica hacer una y otra vez lo mismo. Tal vez tengáis que repetir algo una vez, pero no debe repetirse una tercera vez. Cuando intentáis alguna táctica sobre un adversario, si no funciona la primera vez, no tendréis ningún beneficio precipitándonos a hacerla de nuevo. Cambiad vuestras tácticas de manera abrupta, haciendo algo completamente diferente. Si todavía esto no funciona, intentad alguna otra cosa. <ríe> Bien, yo recuerdo alguna vez un regaño de de mi profesor, de mi entrenador, porque en un combate me enfrasqué en lo mismo una y otra vez, y no funcionaba porque me estaban bloqueando con la pierna, yo atacaba directo con derecha y me bloqueaban, así como en Muay Thai, pero en tal y y bueno yo eh, me enfrasqué con eso y, y no saqué nada no entonces hay veces que uno eh, como que tiene esa 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 incapacidad de cambiar o esa necedad de, de pensar ahora sí va a funcionar, ahora sí va a funcionar y si no está funcionando algo hay que moverse y eso es para cualquier cosa en la vida, no hay que estar haciendo cambios, pruebas como dice por ahí Einstein eh, no podemos esperar resultados diferentes si estamos intentando siempre las, las mismas cosas. Otra idea de Musashi, cuando estéis combatiendo contra los enemigos, si tenéis la sensación de estar estancados y de no hacer ningún progreso, abandonad vuestro estado de ánimo y pensad en vuestro corazón, que estáis empezando algo nuevo. Cuando conseguís el ritmo, ya sabéis cómo ganar. Esto es renovarse, esto es renovarse, es importantísimo. Hay que ir punto por punto, ¿ok? A veces nos pasa que los chicos voltean a ver el marcador y ahí se acabó, ¿no? Hay... Y ahí, ahí Musashi habla de la importancia de ir viviendo cada momento. Dice, si tienes la sensación de estar estancado y no hacer ningún progreso, abandona ese estado de ánimo. Hay que vivir el momento. Qué Importantísima esta frase. Creo que hasta la vamos a poner en negritas. <risa> Bien. Otra frase de Musashi, el dicho común sobre ganar aunque sea un centímetro es algo que concierne a personas que desconocen totalmente las artes marciales, por ello intentar ganar a distancia mediante la ventaja de la longitud del sable sin conocer los principios de las artes marciales es algo que la gente hace por debilidad de corazón, es por esto por lo que, por lo que considero este arte marcial como algo débil. Musashi habla de, de pensar en ganar solamente, bueno, obviamente si tienes un sable más largo pues vas a poder atacar desde más lejos, pero ahí Musashi da ideas de por qué mmm, un sable largo a lo mejor te representa esa pequeña ventaja en distancia, pero quizás sea más difícil de manejar, de llevar hacia atrás... Eh, pues lo mismo pasa en, en el taekwondo, ¿no? A veces un competidor alto puede tener eh, ciertas ventajas o de piernas largas, pero de toda ventaja pues se puede neutralizar quizás por ejemplo eh, haciendo un combate en una distancia más corta, ¿no? Los competidores más eh, pequeños a veces son muy rápidos en este tipo de distancia, ¿ok? Bien, otro, otra idea de Musashi, cuando se dice, cuando se enseña un excesivo número de movimientos de sable, se hace para comercializar este arte e impresionar a los principiantes con el conocimiento de muchos movimientos de sable. Esta actitud debe ser evitada en la ciencia militar. Eso ya lo dijo Bruce Lee, ¿no? No, no temo al hombre que sabe hacer mil patadas, temo al hombre que ha hecho mil veces una sola patada. Puede haber miles de movimientos que sean muy ostentosos, pero que eh, no sirvan de nada. Y en cualquier arte, en cualquier eh, eh, cosa, pues muchas veces menos es más. Eh, las técnicas vistosas eh, son son buenas en la medida que sirvan para en el caso de un combate de cuando deportivo para producir puntos en el caso de cuestiones de defensa personal pues en la son eh, son útiles en la medida que te hagan sentir más eh, que te hagan más seguro no que no sé que te hagan sí ponerte a salvo de forma sencilla okay no el que algo sea vistoso va a ser mejor y desde esos entonces habla Musashi de comercializar el arte. Bien, una frase más. Mi forma de enseñar las artes marciales es hacer que los principiantes aprendan y practiquen aquellas técnicas que son fácilmente dominadas, enseñándoles primero los principios que pueden entender rápidamente. En cuanto a aquellos asuntos que sus mentes tienen dificultad en comprender, observo la comprensión de cada individuo, enseñándole a continuación los principios más profundos de manera gradual, paso por paso. Ahí hay unas ideas que me gustaría señalar de Musashi. Primero, que hay que a partir desde lo sencillo. Dice, hacer que los principiantes aprendan y practiquen aquellas técnicas que son fácilmente dominadas. O sea, no tiene caso aprender, enseñar... Prima. Y eso como <ríe> me choca a mí ver alumnos muchas veces principiantes que ya le están enseñando técnicas de giro y no sé qué y no las hacen bien porque todavía no dominan los, lo básico y salen horribles esas técnicas de giros y no están bien hechas, ¿no? Y bueno, y otra cosa que dice aquí Musashi es que Dice, observo la comprensión de cada individuo. O sea, desde esos entonces habla de la importancia, pues, de, de hacer una enseñanza más eh, personal. No va a ser lo mismo una persona que otra, nunca. Ok, eh, bien, pues... Aquí terminamos ya hicimos casi 20 minutos de podcast pero eh, es un libro que definitivamente recomiendo yo no tiene mucho que lo leí pero fue eh, una gran fue fue muy grato para mí leer este libro de Musashi como digo la la vigencia de sus ideas y bueno por lo que he leído de su biografía era un un fuera de serie para muchos el mejor espadachín de su época eh que no sé cuántos decenas o cientos de peleas hizo sin morir, ¿no? Bien, pues este ha sido todo por hoy. Nos vemos. Eh, bueno, voy a subir en un ratito el, el, la, la parte de el juego para la clase de taekwondo. Y bien, pues. Soy Luis Octavio Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo, gracias por escuchar. Si te gustó el podcast, regálanos una valoración de 5 estrellas en iTunes que nos va a ayudar mucho a que el podcast llegue a más gente. Bien, pues hasta pronto, nos vemos en el 148.